0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de La Despensa de Alfred, soy Oscar Polar y estoy con mis compañeros y amigos, Dave Ricumato, ¿qué tal Dave?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Aquí y Diego detallan.
0: Frickland. Hola chicos, ¿cómo está, Diego?
1: Pues muy bien. ¿Qué,
0: qué tal va esa pre-Navidad? Prepara pre ¿Estáis, ¿Estáis preparados para lo que viene? ¿Vais a hacer algo especial? ¿O, o sois de los que veis, os vais a encerrar en casa y no os vais a juntar con nadie?
1: Ese soy yo. <risa> el antisocial.
2: Pues supongo que como, como, como otros años, precario. pero menos, ¿no? Claro.
0: Todo. Hombre, yo, yo, lo que respecta a mí, eh, por ejemplo, el día de Navidad nos juntábamos toda la familia de mi padre, quedamos veintitantos. Joder. Joder. Pues obviamente este año, pues como que no porque por mucho que por mucho que el gobierno amplíe, no no va a llegar ni de coña entonces pues bueno, lo vamos a reducir a la, a la familia más interna mis padres y mis hermanos y bueno, ya seremos siete que de momento entramos entramos en lo que son las diez personas que ha dicho el gobierno, aunque lo último que he oído es que las comunidades a lo mejor reducían así que ja, a lo mejor hay que echar a alguien
2: bueno, es que las cosas que se decían por ahí de diez sin contar niños no. es una barbaridad ¿no? eso no puede ser
0: no, no, ya, a ver yo estoy a favor de que esto hay que controlarlo y hay que ser precavidos y lo que no puede ser es que ahora por mucha fiesta que sea claro. eh, tiremos todo el trabajo realizado claro. también es verdad que son épocas no es mi caso pero mucha gente que trabaja fuera o que estudia fuera y que ahora las épocas navideñas son las que aprovechan para volver y son la única vez en todo el año que ven a la familia entonces negarle a esa gente pasar estos pocos días con la familia también me parece uff, pues un, un golpe entonces pues bueno yo creo que hay que buscar un equilibrio no la familia, la familia más interna tener todos cuidado ya so, somos todos mayorcitos y, y bueno no achucharse eh, cenas en, en V que digo yo o sea eh, las sillas repartidas de, ma de manera que haya espacio y, y ya está ¿no? Mm. y poco más y, pues sí. y, y, y espíritu navideño no Así, a tope no sé, yo veo por aquí la gente un poco, un poco por los suelos, pero bueno... Eh, bueno nada, como, como no os veo muy animados, yo creo que lo mejor es que pasemos a, a las recomendaciones, que es recomendaciones navideñas, no, recomendaciones de series y, pe, y películas y videojuegos, lo que sea, que es a lo que hemos venido aquí, ¿no? Y sí, yo creo que, que vamos a empezar por Diego, que seguro que tienes alguna historia que contarnos.
2: Sí, una historia... Una historia lamentable. Y no. va a ser más lamentable todavía porque, porque creo que tú y yo vamos a discutir con esta.
0: No, vamos a debatir.
2: Perfecto, perfecto, Oscar. No rompemos amistades,
0: ¿no? No, no, jamás.
2: Pues eso, os traigo Historias Lamentables, que es la, la última película de, de Javier Fesser, que es un director que a mí me encanta. Y me encanta sobre todo en su vertiente más cómica, surrealista, caní. ¿No? Que, que podrían ser tanto sus, sus cortos, como el, el, el gran secreto de la trompeta. Que me parece que ya hemos recomendado alguna vez. Como la inmensa, inmensa, inmensa El milagro de Petinto. Grande. O las dos adaptaciones de, de Mortadelo y flemón Que me parece. Que me parecen que están muy, muy bien hechas. Para ser una cosa como Mortadelo y Flemon. Eh, ya Fesser no, no me entusiasma tanto. En su vertiente quizá más, más dramática, eh, como la película Camino, que creo que ni siquiera he visto, pero es que no me llaman nada la atención, o, o Campeones, que aunque tuvo muchísimo éxito, a mí es una película que tampoco es que me, me llenara excesivamente.
0: Sí, yo la vi hace poco en un viaje en tren que era bastante largo, creo que eran de 6 horas y, y dije, venga, me la voy a poner y la verdad es que la película me gustó pero no vi ese fondo que todo el mundo eh, premió y alabó mm. de que la mejor película del año Bueno, obtuvo el Goya, creo que la película, dirección bueno, un montón de Goyas, fue la, la triunfadora de ese año y yo no terminé de ver todo eso eh, es una película bien, buena pero, pero tampoco para tanto sí o sea, me quedo por ejemplo con una película mucho más grande como El milagro de Petinto es, es que es enorme eh, que me llena mucho más y que no me canso de ver que no está campeón, es que está bien pero seguramente la veré la vez que la vi y no la volveré a ver en, eh, en mi vida
2: y bueno, estas historias lamentables que, que al final ha tenido un estreno un poco aparatoso creo yo porque ha ido directa a Amazon cuando yo creo que es una película que, que bien merecía ir al y la al cine, que yo creo que estaba pensada para, para el cine, pero bueno, con este momento que tenemos, pues ha ido directa a Amazon. Y al final es una película antológica, eh, en cuanto a que son varias historias eh, pequeñitas, son tres historias que es el núcleo central, y un mini corto eh, introductorio de la, de la película. Y al final son, como bien dice el título Historias bastante lamentables eh, Pero lamentables por, por los personajes que tienen Por las personalidades de, de estos personajes no eh, Tenemos en, en, en el primer segmento grande eh, El que más me ha gustado el, el hombre de la playa En el que ¿qué dices Ese uff
0: no, bueno, 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 vamos a. Sigue, sigue, por favor. En
2: el que. Um, un actor que me parece que lo hace genial. Chani Martín, que hace de Bermejo.
0: Que, ¿Que es, es, es premeditadamente una alusión o un, o un tributo a, a José Luis López Vázquez. Totalmente, yo también. creo que
2: sí. Vale. sí, sí, sí. Vale, vale. O sea, es que es, José, es el José Luis López Vázquez del, de, de los 2000, ¿no? Sí. Es algo que, que sí que se ve desde desde el primer momento que es un, un hombre muy simple que lo único que quiere es ir, ir a la playa al amanecer el día, no me acuerdo qué día es exactamente un día de principio de verano y, y hacerle una foto al, al amanecer ¿no? tiene en su casa una colección de todos los años, una foto de, de ese día al amanecer y tratando de cruzar la, la calle que le separa de, de la playa eh, se cruza con él un coche con un conocido porque no llega a ser amigo de la infancia al parecer de un de una escuela de, de una escuela de estas donde vives ¿no?
0: sí un internado exacto
2: ¿no? un internado eh, que al parecer este bermejo era un poco el pringadillo del del colegio y, y el que se cruza es un poco el, uno de los matones que le hacían la vida imposible el tío está con, borrachísimo perdido le obliga prácticamente a montarse en el coche se lo lleva a un pueblo de al lado porque dice que tiene que verle a su hermano que también le, le tenía un, una tirria tremenda y al final el hombre acaba viajando por toda España sin comerlo ni beberlo por una suerte de, de, de coger el tren equivocado, equivocarse de autobús, coger un taxi sin cartera... Bueno, me pareció una historia loquísima y que me, me gustó un montón.
0: Bueno, la parte la parte está de que lo, de, lo del tren, lo del autobús, aunque parezca muy exagerada, realmente es muy fácil que te ocurra, porque tú coges un tren que va hacia un sitio pero nadie te asegura que tengas o no tengas parada a no ser que lo veas expresamente y es una de las cosas que pasa él vive creo que en Gandía Playa sí. y, y, y coge un tren dirección Gandía Playa pero que no para en Gandía Playa entonces cuando pasa por la estación le dice al, al revisor oye que no ha parado y dice no, no, si es que no hace parada. Claro, claro, es que y da, él pregunta, hasta...
2: ¿este tren pasa por Gandía? y le dicen, sí, sí, pero ¿seguro que pasa por Gandía? sí, sí, claro que pasa por Gandía y pasaba por Gandía lo que pasa es que iba a Valencia
0: claro es uno de, de mis grandes miedos el de coger un tren o un autobús que, que te equivoques en el sentido porque a veces eso es fácil equivocarte en el sentido yo conozco a mucha gente que se equivoca y, y eso que vivimos en Zaragoza que es una ciudad medianamente manejable pero los que viven en Madrid o en Barcelona yo imagino lo de ir un sentido o en otro, vamos yo sé de gente que se, que se equivoca más de una vez
2: yo una vez me montaron y un autobús uno, aquí en Zaragoza y una vez dentro he pensado qué número de autobús era que, joder, podrían poner el número dentro, ¿no?
0: Claro, claro, y lo típico de efectuado parada en tal, tal, tal y tal. Claro, hasta, que, hasta que no para, ves que va pasando por la estación, pero hasta que no para y dices, ay, menos mal que no me he equivocado. Porque es una liada gorda, eh. Lo sí, de sí.
2: eh, La segunda historia, que es el, el cumpleaños de Ayub, que es una una tipa completamente ida y por diosera. Encarnada genialmente, o sea, me parece que lo hace, que lo borda por Laura Gómez la Cueva, que la, la conocemos en, bien por estas tierras como, como la ET de, de Oregon Televisión, ¿no? Exactamente. Y que, que se cruza en su camino con Matías Yanik, eh, Ayub, que es, que es un, un inmigrante que, que hace las veces de, de jardinero, va Va Intentando ser contratado como jardinero por ahí, y bueno, al final la tía es una saca cuartos, una trepa que, le, que le, le va jodiendo un poco el día a este personaje de, de Ayub, le va sacando el dinero como puede, que si para unas medicinas, que si no sé qué, que me lleves al ambulatorio, que no sé qué, que te invito a comer, pero luego he perdido la cartera. Que saca el dinero, no sé qué, le roba la, la tarjeta. Bueno, es... es el personaje de esta, de esta tía me pareció brutal. Y el tercer segmento que, que me pareció un poquito más flojo en cuanto a historia, aunque creo que está muy bien hecho, es el de la, la excusa que trata sobre una empresa, una empresa, que te crea excusas a medida. ¿no? Eh, hacen al principio una introducción de una mujer que, que va a buscar a, a su marido que, que le está poniendo los cuernos con otra a un hotel y, y este marido tiene contratada a esa empresa y, bueno, crean un, una serie de fuegos de artificio con policía, explosiones no sé qué, para hacerle creer a la mujer que, que él es un policía infiltrado para y bueno, la historia es, es de un, un empresario que ha estado robando dinero a, a, a su familia a sus hermanas, también dueñas de la empresa, y que contacta con esta, con esta empresa de excusas para, para que le cree una excusa a medida eh, frente a sus hermanas y, y socias las historias se van interrelacionando en algunos. en algunos momentos. Podemos ver personajes de, de. una historia entrando en la. en las otras historias. Y la verdad es que es una película. que me ha hecho bastante gracia. Eh, tiene ese punto. Ese punto casposo y cañí. De. De Fesser. De, de esas películas como El milagro de Petinto. Y que al final es un poco como en El milagro de Petinto, estos personajes que no que no son realmente buenos, ¿no? Porque recuerdo El, el milagro de Petinto, el, el, el personaje del, del ruso o el, o el albañil, que, que, que no eran en absoluto buenas personas, que eran unos trepas y, y que estaban un poco por su interés.
0: Sí, pero quizá eran más entrañables que estos personajes, que yo particularmente no me encariño con ninguno. O sea... La verdad es que una de las pegas que le saco a esta película es que de las tres historias de las que has hablado, se me alargan demasiado. O sea, creo que se estira demasiado el chicle, entonces algo que te podría hacer inicialmente gracia eh, me termina cansando. Me pasa con la primera historia, la de la playa, que la alargo muchísima. Me pasa con la segunda, que reconozco que tiene un poco de gracia, pero al final es todo el rato más de lo mismo y me da mucha pena el pobre sí, eh, Ayub. sí, sí. Y, y luego la tercera aunque me parece la más original con respecto al guión no me termina de gustar cómo se lleva aparte, pues bueno, los protagonistas son de Zaragoza le ponen un acento sí. increíble bueno excesivo eh, quizás no, 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 no sea sé, no sé santo de qué eh, no. no es algo que tenga que ser necesariamente unos tíos de Zaragoza simplemente pues que la, la empresa está ahí lo nombran en algún momento y, y claro, en, en el momento pues te das cuenta de por el acento de que es donde Zaragoza pero súper exagerado y, y yo sobre todo lo que le achaco es eso que, que se me alargan mucho las historias y, y me cansan un poco a mí, a mí la verdad es que es una película que no me ha gustado que, que he visto casi en tres partes en las tres partes que están diferenciadas y si la he terminado ha sido pues por mi afán completista que tengo de no dejar las cosas a mitad así como así pero ya te digo que fue casi un martirio, un sufrimiento el acabar con la tercera pero bueno, eh, hay películas que no son para todos los públicos, a ti te ha gustado a mí yo no la recomendaría, yo la traería aquí si acaso para desrecomendarla pero sí que animo a, a todos nuestros oyentes a que por lo menos lo intenten y a lo mejor pues les por el ojo o no, o a lo mejor enseguida en dicen esto no es para mí entonces les recomiendo que la dejen donde están que, que, no, que no se animen a, a acabarla, porque si no les gusta ya desde el principio, no va a mejorar yo o sea como todas las pasa.
2: antologías hay historias que me gustan más, y historias que me gustan menos eh, la de la playa me gusta muchísimo la del cumpleaños sí que es cierto que, que llega un momento en el que en el que no puedes más de, de, de ganas de querer matar al, al personaje de la, Laura Gómez de la cueva y la, la de las cosas sí que la veo más prescindible de las tres.
0: David, creo que querías decir algo.
1: Sí, no, que yo, yo no la he visto, ¿vale? Pero así como como persona a la que me recomendaríais la película o no, eh, entiendo que es una película lenta, ¿no? ¿Qué va? Que se... No. No, Porque absoluto, como vamos. dice Oscar que se le hacía muy largo y tal, no sé si a lo mejor es porque es muy lenta...
2: No, pero igual, porque no si no entras en el humor de primeras, pues. Ya. Pero, pero lenta no es, sobre todo, bueno, el primer el primer episodio este del Hombre de la Playa, me parece que es. que va como un tiro de rápido, vamos.
0: Sí, sí, pasar cosas pasan, pero no creo que vaya hacia ningún destino, ¿sabes? Yo, mientras lo veía, veía que la base se alargaba, se alargaba y no veía el fin cerca.
1: Como que, lo que te digo, como que
0: estaban estirando un chicle y, y además un poco absurdo porque hablamos lo de que el hombre simplemente vive en su apartamento, solo tiene que cruzar la calle hasta la playa. Y, y justo cruzando la calle por el paso de cebra eh, se cruza con el coche de, de un conocido. Y se tiene que montar porque dice que te acerco, y dice pero que no me tienes que acercar, que es que está ahí la playa ya. Y en algún momento pues se llega a montar y claro, el coche va para adelante, va para atrás, va lejísimos. Y, y no le veo ningún sentido, o sea, lo veo un poco absurdo y no me lo termino de creer. A lo mejor es eso, que como no me lo termino de creer, pues, pues me termina molestando. Yo siento
2: que, que, que es una película que está en Prime, que seguro que tienes, David Prime.
1: Sí. Y Ajá. que
2: te recomiendo que te pongas. El primer sketch son 6 o 7 minutos, es un sketch sí, introductorio, luego. sí.
0: Hmm.
2: Pero te recomiendo hmm. que te veas por lo menos la, el de la playa y si ves que entras en el humor, sigues y si no, no uh -huh. eh, es tan fácil como que como que está ahí y ya la has pagado
1: ¿no? claro, sí, sí, sí está <ríe> todo <Tato> pagado <Claro. ríe>
0: bueno, pues eh, aquí esta recomendación eh, de Diego Freakland eh, historias lamentables de Javier Fesser que la tenéis en Amazon Prime para todo el que la quiera pues se acerque a ella y yo también traigo una película también española, hoy bien el, el capítulo muy, muy español y es la película Yucatán eh, que recientemente han subido a Netflix Yo es una película que viene en cine y bueno, sin ser un peliculón es la típica película que te puedes poner un sábado por la tarde así tranquilamente de sobremesa y es gracioseta es una película de Daniel Monzón que ya le, ha dirigido otras películas como El corazón del guerrero hace muchísimos años Uf, que está también en cine. madre mía, que... El, Estoy... el robo más grande jamás contado La caja Kovac que parece que va mejorando un poco en, en calidad de película luego también dirigió Zelda 211 que todos coincidiremos Hombre, es una gran brutal. película mm. eh, también ha dirigido El Niño, está Yucatán y eh, se espera que para 2021 tenga su próxima película Las Leyes de la Frontera de la que no tengo ni idea de qué va pero bueno, ahí queda esta película está protagonizada por Luis Tosar, el actor por Rodrigo de la Serna, que si no os, si no os suena mucho el nombre os diré que es Palermo eh, en la Casa de Papel mm y Stefani Cayo. Este es un trío de timadores, por decirlo así, que antes, antiguamente trabajaban, eh, pues intentando camelarse a la gente eh, en unos especie de cruceros por el Yucatán y por Tenerife, y que llegó un momento en que partieron peras y se separaron. Entonces, eh, ya en la actualidad, eh, Luis Tosar sigue trabajando en un, en un crucero así, intentando timar a la gente, eh, y Rodrigo de la Serna, que es este el palermo del que hablamos pues eh, se viene también a este crucero y parece que intenta camelarle para, para trabajar juntos por aquí está esta historia y por otro lado está eh, una familia de, de un multimillonario, anciano Joan Pera, que no os no sonará mucho el nombre como tal, pero sí que os sonará literalmente si os digo que es el doblador de desde de, de Woody Allen, ¿sabéis? es una, Hostia, una característica sí. eh, entonces, él es un anciano multimillonario que va con toda la familia, se la lleva de crucero, eh, pues Creo que es por Tenerife el, el crucero, ¿no? Y estos timadores como que van a intentar pues secuestrar un poco a, a este multimillonario, pedir un rescate. Eh, la familia de este multimillonario también es un poco jeta y quieren que, que les dé los millones antes de que se muera. <risa> eh, hay que decir que esta familia está formada, por por ejemplo, por Toni Acosta, por eh, Jorge... ¿Cómo es el, el compatriota que tenemos aquí en Aragón? Ay, se me ha ido el nombre ahora. Que también sale en en Televisión. Eh, bueno, eh, Jorge. No, 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 no. <risa> eh, no me sale. Jorge Hassin. Perdón. No, Jorge Hassin. Vale. Eh, que hace su típico papel de, de graciosete, getilla y tal. Agustín Jiménez, que también sale dentro de... es uno de estos cuñados eh, que aparece y va un poco la película sobre el crucero, eh, cómo, cómo esta familia pues eh, habla del viejo, de que a ver si nos deja los millones, no sé qué, no sé cuántos, por el otro lado están los timadores. Es una película bastante majeta, yo os la recomiendo, eh, no es ningún peliculón, pero bueno, eh, si la veis no, va, no es de esto de que la terminas y dices he perdido dos horas de mi vida. Eh, se puede ver muy fácilmente, es el típico estreno veraniego que, que sale todos los años, eh, tipo las vacaciones que habíamos soñado o cosas pues así. La, bueno, la última película de Leo Harlem y, y que bueno, que, que yo creo que os puede gustar. Aquí queda, no sé si vosotros sabéis, os la recordáis de cuando. Sí, recordáis cuando la estrenaron,
2: de lo del crucero y tal, pero no. no... Bueno, muy más.
0: Pues sin más, eh, está actualmente en Netflix, así que si algún día tonto de esto eh, no sabéis lo que ver, pues os la ponéis y, y a ver si aguantáis.
2: Muy bien.
1: ¿Y ¿Y ya están todos de esos. Ya está todos de esos, no hay muchos ya, eh.
0: Joder, o son todos. Eso es. Eh, bueno, y vamos a pasar a David, que vas a descolgarte un poco de las típicas recomendaciones que nos traes.
1: Sí, porque yo voy a hablar del lanzamiento del videojuego del año, y casi podríamos decir de la década, porque se ha estado desarrollando nada más y nada menos que durante ocho años, que Tío. es eh, Cyberpunk 2077. Lleno. Mal, mal
2: aprovechado estos años.
1: Sí, sí, lleno de polémicas. <risa> eh, bueno, eh, hay gente que ha dicho que está lleno de bugs. Eh, gente que dice que la IA, pues que es un poco floja, que, que faltan. Falta de pulir muchas cosas en el juego. Yo, ciertamente, a ver, lo he probado. Y. Y tengo que decir que sí, efectivamente, hay bugs. Hay bugs que se ven, o sea, no, que, se, que se notan bastante, ¿no? Pero tampoco me ha parecido injugable, como, como decían algunos otros por ahí. Eh, para el que no lo conozca, eh, Cyberpunk está basado en un juego de rol de, del año 88, que luego tuvo una segunda edición en, en los años 90. Y, y bueno, es un juego de rol de, como el propio nombre indica, de, de temática y ambientación ciberpunk, ¿no? Que es una, parece ser que es una ambientación que es todavía a día de hoy sigue gustando mucho y, y, que, y que podemos ver en películas, bueno, como como Akira, como Blade Runner, eh, Ghost in the Shell, bueno, hay muchísimas películas, ¿no? Que un poco se han basado en este. Matrix, en Johnny
2: Mnemonic.
1: Exacto, y la verdad es que A ver eh, la, A mí el estilo visual del juego me ha parecido Brutal, a mí me ha gustado mucho Y Y el juego me está gustando Pero claro, hay que decir que yo estoy jugando a la versión PC Que Parece ser que es la que menos, la que menos Fallos tiene eh, ¿Qué pasa? Que claro Esta Este juego pretendía ser Multigeneracional, o sea que estuviera un que tuviera salida tanto en, en, en las consolas de la antigua generación, bueno, ahora antigua, pero que cuando se empezó a desarrollar era la generación que estaba en curso, ¿no? que era la, la Play 4, la, la Xbox 360, etcétera, Y también para la nueva generación que acaba de salir, PlayStation 5, Xbox Serie X, etcétera. Entonces, claro, eh, la versión de PlayStation 4 que yo no he tenido ocasión de, de ver, pero por lo por lo que he leído y por lo que he visto, eh, parece ser lamentable. Pero lamentable a todos los niveles. O sea, lamentable gráficamente. Eh, lleno de bugs. Eh, muy mal optimizado. Como que lo hubieran hecho un poco de prisa y corriendo, ¿no? Y ayer o antes de ayer, eh, los propios. La propia desarrolladora de de CD Projekt Red que es, que es la desarrolladora de, de, de este juego eh, confesó que hasta el día anterior al lanzamiento estuvieron trabajando en la versión de consola o sea, que acabaron la versión prácticamente el día de antes literalmente el día de antes de, del lanzamiento o sea que os podéis imaginar un poco el... el lo poco pulido ¿no? que ha podido quedar ese juego entonces claro, eh... Ha habido mucha polémica con eso. Ha habido también, hay también bugs en, en la versión de PC, pero han sacado un parche que arregla bastantes bugs y van a sacar más actualizaciones que también pretenden eh, a, acabar de, de pulir el juego, ¿vale? Pero claro, hay un descontento general, porque estamos hablando de un juego que lleva esperando a la gente ocho años. Ocho años, un juego que, que ha tenido tres grandes retrasos de varios meses. Y que, y que, vamos, ha salido este año yo creo ya por las presiones que tenían de, de las precompras que había hecho la gente hace meses, de, de que la nueva generación de consolas ya ha salido, con lo cual si querían vender algo en la antigua generación eh, tenían, que, tenían que lanzarlo ya y, y además, claro, no podían permitirse hacer otro retraso más porque la gente se les iba a echar al cuello, ¿no?
2: Pero es que la versión de, de Play 4 y de, de Xbox One Que al parecer es, es solo en sus Versiones que, que Conocemos como FAT eh, sí, eh, sí. Las, las antiguas antiguas Porque luego en las tanto en, en la Pro como en la XS me parece que se llama O, o en, no sé No sé cómo se llama la, la Pro ah. de la Xbox eh, en, en las versiones más base eh, No es que sean bugs es que cada cierto rato el juego te echa,
1: Sí, sí, sí. o sea se, una... se, se cuelga está y tienes fa... que
2: reiniciar la consola y eso ya es, no son bugs, eso es es, está fa... es que está, está es imposible de jugar,
1: optimi... está muy mal optimizado, o sea están hay caídas de frames eh, tremendas, o sea claro, la... es, es como, como es que, si lo hubieran hecho haya... de pie corriendo,
2: una cosa es que haya bugs, pues en plan los bugs mm. típicos de personajes que salen volando a un metro del suelo o, o que le pasan los coches como un fantasma por, por en medio Que bueno, uh -huh. pues oye eh, Si la jugabilidad bueno, bueno. está bien y puedes ir, ir jugando Para mí son pasables vale Si el Pero juego esto, me gusta esto mucho de los,
0: Esto de los bugs, yo siempre, sin ser ningún experto en la materia Yo siempre he oído que era do, eh, causante de dos factores Dinero y tiempo. Claro. Y si, y, si, y, si quieres dedicar poco tiempo a hacer esas pruebas, tienes que invertir mucho dinero en tener muchos probadores eh, para que analicen y, y detecten esos bugs. Claro, y pero. si no que... tienes tanto dinero para invertir, pues tienes que tener más tiempo para que esos, para que con menos probadores puedan encontrar esos bugs.
2: Yo lo último que, que he oído, me parece que no sé si oído ayer por la mañana, es que para las versiones de PS4 y, y, y Xbox eh, ni siquiera habían testeado. O sea ni siquiera, no, no, no. O sea se habían olvidado de esas versiones directamente. Eh, es un... No no, es,
1: es que es que acabaron el acabaron el juego el día de antes del claro, lanzamiento. O sea, claro, te imagínate... Y bueno,
2: eh, yo eh, he escuchado a periodistas especializados que directamente dicen no compréis el juego para PS4. Sí
1: sí. O sea... No te voy a decir más. Te voy a decir más. Es que CD Projekt Red, la desarrolladora. Ha dicho que incluso está dispuesta a, a devolver el dinero no, a los no, jugadores. lo está haciendo,
2: lo está haciendo. Lo que pasa pe es que sí, están poniendo un montón de problemas las distribuidoras y... Claro,
1: PlayStation y, PlayStation y, y Microsoft están diciendo que a ver, que no, que claro. según sus eh, políticas de venta no, no se puede devolver el dinero. Sí, así. sí. Pero tú imagínate para que la desarrolladora te diga que te va a devolver el dinero. Imagínate bueno, y en, cómo y es en, el juego.
2: Y en físico, porque al parecer la distribuidora es, es Namco Bandai, y, y al parecer, cuando eh, CD Projekt sacó el comunicado, que lo habrás leído, eh, pues mm. pidiendo disculpas y diciendo que va a devolver el dinero, eh, automáticamente Namcobanda ahí dijo, mmm, perdona, nosotros no sabemos nada de esto. O sea, mm. yo no voy a devolver ni un puto céntimo. ¿Sabes? Mm. O sea, vamos, para ser eh, CD Projekt Red, que, que podría haberse encumbrado como la... Debes son debes. Bueno, si vuelven a sacar un juego Ni bien ni mal Yo lo que espero, porque es un juego que también Esperaba bastante y, y joder, a principio de semana Que salieron los primeros reviews y tal De PC siempre Y bueno, se me pusieron los dientes Como de aquí al suelo, ¿sabes? Y luego Empiezas a ver eso Y yo lo que espero es que eh, CD Projekt No se vaya a la bancarrota Antes de que solucionen los problemas
1: no, no, pero escucha, es que solamente con las precompras, con las pre con las preventas que han hecho, han cubierto ya la, la, la inversión del juego. Sí, o sea, imagínate pero... la de pre la precompras sí, sí. que ha habido, claro. o sea, les se han vendido millones de copias antes de salir el juego. Mm. Entonces, claro, eh, la jugada en principio parece que les ha salido bastante bien. ¿vale? Hostia, no lo sé. Pero, claro, pero claro, ha habido caída de acciones de la empresa brutal. Ha habido, pues eso, o se ha manchado un poco el, la imagen de la desarrolladora. Que no olvidemos que es la creadora de Witcher 3, que fue un juegazo que, que tuvo premios, eh, que fue súper reconocido y que ha, ha tenido críticas buenísimas en casi todos sitios. Sí,
2: pero que al parecer tuvo también bastantes problemas en su lanzamiento, ¿eh, Witcher 3?
1: Sí, sí, pero No tantos, vamos, pero. Per, pero ahora ahora está considerado un juego sí. sí, bueno, sí, sí. De, un juego de, de, de triple A o sea, sí, un juego no. muy bueno. Sí, sí. Y claro, la gente tenía... También ha, ha habido el tema de, de las expectativas y del hype de la gente, ¿no? Con, con, con este juego, porque, claro, tenía la gente esperando 8 años. Que, que eso ya te sube muchísimo las expectativas, o sea, ya piensas, este juego tiene que ser la hostia, ¿no? Después de 8 años, eh, el juego tiene que estar, vamos, eh, pulidísimo, tiene que tener millones de cosas, millones de detalles. Luego... Eh, viene, pues eso, viene la desarrolladora de un juego de éxito ya como fue Witcher 3. Entonces, claro, la gente ya pues dice, aquí hay. Aquí hay detrás una empresa que, que va. Que va a responder, ¿no? Y, y aparte, eh, para los, los más conocedores del, del mundillo de, del juego de rol. Y de la temática cyberpunk es un juegazo que dices, ostras, eh, lo, me lo voy a comprar de cabeza, ¿no? Entonces, claro todo esto junto ha creado eh, unas expectativas pero enormes, o sea, enormes es que eh, eh, Steam ha registrado el récord de, de más jugadores jugando simultáneamente en su plataforma el día del lanzamiento de, de Cyberpunk o sea, el récord de todos los juegos que tienes, el récord de, de más jugadores jugando simultáneamente a este mm. juego o sea, que tú imagínate las expectativas que había, entonces claro si el juego hubiera estado bien pulido aunque hubiera decepcionado un poco en plan... Bueno, me esperaba mucho más, pero el juego está bien acabado. Eh, pues bueno, hubiera pasado es un, con un juego, un juego bueno, sin más, y ya está. Pero es que, que encima te saquen el juego con bugs, con, con, con faltas bastante graves, que en las consolas además no te funciona bien el juego. Ostras, es que es una cagada bastante gorda.
0: Pero, eh, perdonad mi ignorancia, ¿esto no se arregla con
1: un parche? Sí,
2: el parche dicen que para febrero del 21 que, sí. que no lo verán estos ojos, ya te lo digo yo
1: Claro, pero a ver, esto se arregla con parche Pero pero claro, la gente esperaba tener ya un juego acabado después de 8 años Claro, es pero que el ver, problema eh, es lanzar un si, juego Siendo,
0: siendo realistas y sabiendo cómo funciona el mundo eh, <risa> Supongo que habrán querido salvar la campaña navideña Claro. Y, y claro, esto ha sido en plan. Lo sacamos, esté como esté. Como si, ti, como si en vez de cabeza tienes un frame gigante.
1: Sí. <risa> y que
0: la gente lo compre. Y luego ya sacaremos el parche y lo arreglaremos. Pero es que si perdemos la campaña navideña. Sí, pero. Aparte, va a pasar de dinero. aparte,
1: aparte lo que te digo, que claro, han salido la, 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 la nueva generación de consolas. Que se van a vender estas navidades como churros. Que es que ya. Hasta hasta las existencias se están agotando. Lo que no sé, Entonces... David,
2: tú, tú, tú igual sí. lo sabes. ¿Ha salido versión de.? De Play 5,
1: sí, sí. sí, sí yo tenía entendido hecho, la, que la... había
2: salido versión de Play 4 ampliable a. a de no, Play no, no, no. Cuando. Que si...
1: No, es que si compras la, la de Play 4, te dan también la de 5.
2: Claro, pero, pero, pero ya. Pero en
1: la 5. Está en la ya 5, el coche es... de la 5. Pero en la 5 es un juego totalmente diferente. O sea, yo, eh, las reviews que he visto yo de la Play 5 eh, lo dejan muy por encima de la de 4. O sea, la de 4 es la peor de todas, ¿vale? Sí, 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 luego, sí, sí luego digamos que están las de la nueva generación y las de PC. Y luego está la versión de, de Stadia, que es la versión que, que juegas en streaming, que ya creo que alguna vez hemos hablado de la plataforma, que dicen que es la mejor. O sea, que ¿En apenas se ven bugs. Sí, sí. Joder. No, no se sabe por qué exactamente. Que encima tuvieron una promoción hace poco que, eh, que comprando el juego... Te daban el mando de Stadia con un, con un Google Chrome para, para poder verlo en, en la televisión. Y la verdad es que, por lo visto, esa versión está mucho más pulida. Pero bueno, como van a sacar parches y tal, supuestamente eh, las, las versiones que están mejor acabadas, por ejemplo, Play 5, Xbox Series X y, y PC... Se van a acabar arreglando arreglando más o menos O eso es lo que se espera Pero claro, la de Play 4 y la de Xbox claro. One yo, que tenemos los, la... yo no esperaría mucho
2: sí, ya. sí, por lo que he leído eh, eh, Lo pones en Play 4 Y la Play 4 se pone como, como si fuera un no, una reacción Que parece que te vas a ir volando claro, Porque eso no hay quien lo, quien lo enfríe
1: Sí, sí, han salido muchos vídeos, pues, poco como mofa, ¿no? De todos estos bugs que ha habido. Eh, hay, hay gente que le pasa cosas raras. Hay un bug bastante conocido que es que está corriendo por la red ahora: que es que de repente un, un EPG, un personaje del juego, te, te, te empieza a seguir, y te sigue durante, durante, vamos, prácticamente todo el juego y no sabes por qué. <risa> eh, Pero es que ya que no problema... solo en el juego, es que hay una cinemática y el, y el personaje pasa, ¿no? Por, por la cinemática como si nada. es yo una creo cosa que, muy... Que el
2: problema de este juego ha sido que han querido abarcar demasiado, porque tengo entendido que es un juego que en principio iba solo para PC. Sí. Eh, por diversas presiones quisieron abarcar también a consola mm. y... Y bueno, querer sacarlo ya para la... tanto para PC como para Play 4 como para Play 5 me parece un locurón sí, ver, sí, bueno. no, es, no es una cosa de le, le doy a un botón y ya lo tengo eh, eh, compactado para otra versión de consola no, es que cada consola tiene tiene una mecánica diferente y hay que programar para cada consola y
1: además ha habido, ha habido polémica también con los trabajadores de CD Projekt Red porque esto es una desarrolladora polaca y por lo visto a los trabajadores no les estaba tratando demasiado bien De hecho se estaban retrasando en los pagos de los salarios Y ahora ha salido un comunicado diciendo que les van a pagar lo, lo retrasado Pero claro, tú imagínate que estás trabajando en un juego eh, con, con este nivel de, de, de expectativas Con encima un proyecto enorme que tienes que sacar multiplataforma y, y encima que no pagues bien a tus trabajadores Joder, pues es que es una tormenta perfecta no cosa... Pero, Pero además bueno, aunque... han,
2: han quedado muy sí. mal Por las, los comentarios que he leído De periodistas del gremio y tal En cuanto a que, por ejemplo eh, Estaban preparándose para hacer las reviews eh, uh -huh. Claro, tiene, si vas a hacer una review eh, Para un medio Tienes que probar distintas versiones del, del juego y, y ver cómo funciona en, en distintas máquinas ¿No? Uh -huh. eh, les pasaron las de PC, les estuvieron pidiendo eh, eh, números de serie para, para consolas eh, antes uh -huh. de que saliera al mercado y al parecer era en plan de, oye, pásame, pásame la versión de Play. Ah, sí, 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 sí que ahora te la paso. Nada. Eh, oye, <risa> ¿me vas a pasar? Sí, sí, ¿no te ha llegado? Ah, pues espera, espera, que ahora, que ahora te la pasaré. Sí, sí, venga y así 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 alargando 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 y al final se ha visto que que, que que era una cosa premeditada o sea lo que no querían querían mostrar la versión de PC que era la que corre bien y, y las demás no mostrarlas y eso hostia eh, cao les pasa como pero... a mí que que vi, que vi las reviews de PC al principio eh, me puse palote no y, y luego me dicen que no que la que tengo yo que es la Play 4 antigua me voy a tener que dar con un canto de los dientes
0: no hay expectativa, claro. o sea, yo por ejemplo que no soy gamer y no estoy dentro del mundillo eh, hasta a mí me ha llegado la repercusión en mis redes sociales Claro. Que, que desde el Red Redemption 2 no 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 se hablaba tanto de un juego en mis redes sociales teniendo en cuenta que yo no sigo ni a jugadores ni nada pero te, te termina rebotando, o sea que no había tanta expectativa como con ese Sí, sí. Y, y realmente pues claro Primero vino la expectativa y luego ha venido eh, la gente defraudada, ¿no?
1: Yo es que lo, lo llevo oyendo, pues eso, muchos años ya, pues que van a sacar este juego, que va a ser la hostia, que no sé qué. Porque encima yo conocía ya el juego de rol que he jugado yo hace muchísimos años, ¿no? Y, ostras, yo dije, este juego tiene que ser cojonudo, ¿no? Pero yo no sé, no soy una persona que no me hago demasiadas expectativas con estas cosas. Porque al final luego te acaban defraudando. Eh, a ver, en mayor o menor medida, pero es que la película que te montas tú en la cabeza no va a ser lo que vas a ver en, en el juego, ¿verdad? porque tú nuevamente sueles eh, soñar con cosas totalmente locas que luego a lo mejor eso técnicamente no se puede aplicar, ¿no? Y, y, y yo pues he venido a este juego un poco a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo, a ver cómo es finalmente y sinceramente a mí me está gustando, o sea, yo lo estoy jugando, llevo pues llevaré unas 10 horas más o menos jugadas y, y a mí y a mí me está gustando, me gusta la me gusta visualmente, me, gráficamente, me parece que es, que es brutal, empecé ¿eh? estoy hablando eh, luego la optimización no me parece tan mala, hay gente que dice que ah, está un poco mal optimizado a mí empecé la verdad, yo lo estoy jugando en Ultra y sin ningún problema y aparte, que han incluido todas las nuevas tecnologías de NVIDIA, ¿no? pues han puesto el trazado de rayos, han puesto el de LSS, han puesto. Eh, pues yo qué sé, es que han puesto prácticamente. Han puesto hasta una opción para discos duros lentos, porque recomendaban disco duro sólido. Y, y, y al final han, han acabado haciendo una opción para los discos duros mecánicos Que son un poco más lentos claro, o sea tú, pero, realmente... pero tú tienes
2: medianamente sí. un PC pepino
1: Sí, pero no es eh, pepino pepino O sea, Mi PC ya tiene unos años Sí que es verdad que me he actualizado la tarjeta gráfica hace poco eh, Y yo ahora tengo una, una GeForce 2070 Super y estoy jugando esto en Ultra, que yo pensaba que no llegaría. Claro, pues, el problema está es que llegando. si haces un
2: juego así, eh, solo para ordenadores medianamente tochos, pues claro, lo que vendes no te da para, para amortizar el juego. Claro, ellos han dicho, no, no, sí, sí. lo vamos a vender a, a todo a todo quisque es que podamos, si podemos lo vendemos en, en, en la Switch. ¿Sabes?
1: Claro, claro. Que, Pero que claro, est 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 estamos hablando de un juego que eh, hay gente que está diciendo que lo está corriendo en, en tarjetas que son dos generaciones antes que la mía. O sea, que es que que que, que esas tarjetas, eh, vamos, yo mi ordenador tiene ahora seis años. Pues la primera tarjeta con la que me compré el ordenador, que era una 970 me parece, esa tarjeta podría correr este juego. Que ya, me parece flipante, que una tarjeta de hace seis años que era mediana, pues que no era gran cosa tampoco que pueda correr este juego, o sea, que ahora hay juegos que, que, que directamente no ni te los planteas, dices bueno es que este no no lo voy a poder jugar y aún así gráficamente me parece me parece bueno, o sea, me parece que tiene un, una calidad gráfica muy buena, la ciudad es enorme, o sea es que es, es un juego de mundo abierto y, y, y toda la cantidad de información y de detalles que hay en la ciudad a mí me parece brutal eh, luego aparte te eh, ahí han contado con, con, con todo el lore que hay detrás del juego de rol eh, te puedes hacer todo tipo de mejoras igual que en el juego o sea, en el juego de rol o sea, tienes mods tienes, eh, tienes todo el cyberware puedes ponerte piezas eh, todas estas piezas además tienes varios tipos tienes comunes, raras, muy raras eh, poco comunes eh, les puedes meter accesorios a las armas, a la ropa si es que hasta a la ropa le puedes poner mods eh, yo qué sé el árbol de habilidades es enorme que, que yo lo único que he echado de menos a lo mejor ahí es un pequeño tutorial de donde tienes que buscar cada cosa no porque el menú parece como que te lo, te lo dejan caer ahí ahí tienes el menú y te tienes que buscar tú un poco la vida no pero bueno es un mal menor o sea, tampoco hace falta que te expliquen todo al, al dedillo, que eso tampoco me gusta mucho en los juegos de este tipo, porque al final te acaba aburriendo ¿no? pero no sé, a mí todos esos aspectos me parecen bien, sí que he tenido bugs de en plan, pues eh, de repente hay un tío que va desnudo que no tiene ropa o, o, o sacas el arma y solo se ve la mano Y el arma, el arma no se ve y de repente aparece el arma Bueno, pues esas cosas sí que hay eh, O te pones ropa y, y no aparece la ropa Y estás desnudo Lo cual, claro, te hace desconfiar un poco, ¿no? Dices, ¿me está haciendo efecto El, el, el beneficio que me da esa, esa prenda? ¿O no me está haciendo efecto, no? Eh, tienes ahí un poco la duda, pero bueno eh, Todas estas cosas es lo que hablamos Se pueden arreglar con un parche o dos Y, y arreglando, ¿no? Pero pero claro, eh, estoy hablando de la, de la versión PC, la versión Play 4 yo creo que, tal y lo que he leído, eh, que no la he visto, pero lo que he leído y lo que he visto yo creo que es insalvable. No, no, claro, no están no, rec no sé recomendando saquen, no comprar directamente. Es que, aunque, no, es que, aunque saquen un pedazo de parche que te cagas, eh, es que el juego, el, la base ya está mal, o sea, es que está mal. No, no. Y cuando ya está mal desde la base ¿Qué vas a hacer? ¿El juego entero otra vez? es que no.
2: A mí la polémica con este juego Me, me ha recordado al No Man's Sky sí. Que pasó algo También parecido, vendieron la sí, moto sí. De un juego que De mundo abierto, bueno, no de mundo abierto De universo abierto En el que podías recorrer planetas Hacer no sé qué, hacer no sé cuántas sí,
1: sí, sí. Y al final es tenía era, era prácticamente infinito Y al o sea, final tenía como, te... como no...
2: la mitad de posibilidades De lo que habían vendido
1: no, no, es que de salida. Eh, lo, lo vendieron que, que prácticamente tú podías, bueno, que se, que, que, tú, que podías viajar a planetas prácticamente infinitos. Mm -hmm. Pero es que aparte de eso, eh, había un multijugador y decían que tú en el multijugador también jugabas en tiempo real con gente y, y en ese universo casi casi infinito, ¿no? Porque y fue una polémica
2: también bastante gorda, creo que hace. Claro, una, porque un la, año la o gente dos. no se
1: encontraba, no claro. se encontraba en el universo, entonces que decías. Coño, pero si he ido al mismo planeta que este tío, ¿por qué no lo veo? Y ¿no? es un
2: juego que a la larga han arreglado, porque yo tengo conocidos que, que han jugado y que juegan y que dicen que, que, que al final ha quedado un juego muy, muy potente, muy chulo, pero sí. siempre será conocido como el No Man's Sky, el juego fallido. Sí. O sea, sí, y no sí. se va a recuperar nunca.
1: Mira, han sacado hasta una versión VR que yo no he probado. Pero claro, es que me echa atrás que, que sea peor todavía.
2: Pero eso que es un juego que ya no va a recuperar su nombre nunca. O sea...
1: No, no. Y encima, es, es que además es verdad que tuvo la... Eh, le pasó un poco como a Cyberpunk, ¿no? Que tenía un, unas expectativas enormes. Eh, te, claro, te enseñaban en los trailers lo que te querían enseñar y parecía brutal. Claro. Y luego cuando lo probabas, pues decías, bueno, pues tampoco es tampoco es lo que se esperaba, ¿no?
2: Claro, y la gente en su momento prácticamente denunciando a, a, la, a la...
1: al estudio. Sí, sí, sí. Bueno, yo de todas formas, este Cyberpunk 2077 para PC yo lo recomiendo. La verdad es que a mí me está gustando mucho. Y, y aparte que tiene este esta temática ciberpunk que parece que no pasa de moda no un poco por a lo mejor por esa nostalgia que nos da un futuro un poco retrofuturista que realmente no, no ha sucedido no porque claro estos juegos eh, juegos de los años 90 estaba y estaba basado en el año 2020 imagínate el juego de rol hablo ¿eh? y claro imagínate estamos ahora en el 2020 y ni mucho menos tenemos implantes cibernéticos ni vamos por ahí escaneando a la gente ¿no? entonces yo creo que esta temática siempre ha llamado mucho la atención por eso ¿no? porque es un futuro un poco es como una línea alternativa diferente de nuestro tiempo ¿no? Y, y que no solo gusta a, a la gente de aquella época, sino que además yo creo que gusta mucho también a las nuevas generaciones. Y si les gusta esta temática, yo la verdad es que recomiendo el juego. Y además, como ha dicho Freakland, van a sacar un parche y van a sacar actualizaciones y yo creo que lo van a dejar bastante potable el juego, la verdad. De, de momento a mí me está gustando mucho.
0: Bueno, y como no queremos que nos denuncie ninguna ninguna empresa polaca que haga <risa> videojuegos, aquí simplemente decimos lo que hay y luego ya cada uno de vosotros si os lo, si decidís si os lo compráis o no. Así que nada, vamos a seguir con Freakland, que si antes hemos estado peleando un poco con su recomendación, ahora nos trae una película de peleas, ¿no es así, Freak? Sí,
2: y no me voy mucho de, de, del escenario de videojuegos que ha hablado David, porque os traigo una película que, que bien puede ser el, el hijo bastardo ¿no? de, de una película y, y un videojuego. Es la película Hardcore Henry. Es una mm. película ruso-estadounidense dirigida por Ilya Naus... Perdón, espera un momento. ¿eh? Ilya Ilia Naishchuler. Mm. Eh, la película sigue a... a... A Henry, que es un tipo que se despierta un día en un, en un laboratorio eh, sin piernas ni, ni brazos y hay unos científicos que le están como instalando unas, unas prótesis en, eh, similares a, a brazos y, y manos, pero cibernéticas. Eh, y, y la doctora principal de, del grupo se presenta como, como su mujer. Al parecer este personaje ha perdido la, la memoria y no la, y no la reconoce. Eh, enseguida eh, ataca a los, los laboratorios un, un grupo como de mercenarios y secuestran a, a la mujer y, y el personaje tiene que salir por, por patas, este Henry. Uh
1: -huh.
2: eh, la gracia de toda esta película, eh, bueno, a partir de ahí es... Un sinfín de tiroteos, peleas eh, con, con armas blancas, peleas a puñetazos, explosiones... Eh, sin fin, vamos, sin fin. Pero la gracia de toda esta, esta película es que está rodada en primera persona. Eh, al más puro estilo de, de, de videojuegos, bueno, como los Call of Duty, este mismo Cyberpunk que hemos estado hablando, eh, sí, entonces...
1: es como, una, como, como un como shooter, ¿no? Pero en película. Totalmente,
2: exacto, es un un shooter, eh, un FPS, ¿no?
1: Sí, sí. A mí la verdad es que me, me gustó mucho, ¿eh? me gustó muy... el estilo, me pareció súper original. Es verdad que igual para hacer más películas de este tipo sería un poco cansado. Pero como película así individual, eh, a mí me gustó mucho.
2: Eh, la película tiene un rollito de peleas muy tipo de, de Raid, la, mm. la película de, de, de Redada Asesina de Gareth Evans, o de mm. las peleas de las películas de John Wick, ¿no? Mm. Sí. Eh, estos tipos especialistas en, en artes marciales, en desarmar mientras matan y en matar con, con, un, con un libro o un candelabro, ¿no? Mm. Eh, pero todo con, el, con ese juego de, de la primera persona que, que en ningún momento eh, queda forzado. Eh, si te dejas meter en la película eh, todo es súper suave. Eh, me imagino que el, el rodaje fue fue bastante complicado. La grabaron mm. toda la película con una GoPro, con la GoPro Hero 3, Hero 3, mm. y con un, un sistema de como de un casco eh, que se ponía el, los varios actores que, que hicieron de, de Henry, que tuvieron que ir dejando la película por diversas lesiones. Y, y dolores de cuello por llevar este este casco eh, La película costó solamente 2 millones de, de dólares eh, De los cuales eh, casi 250.000 eh, fueron por crowdfunding en Indiegogo Sí, y... porque...
1: Eh, hablo de memoria, eh, pero creo que, que había una que esto salía a raíz de un vídeo que se hizo en Youtube o algo así. Sí,
2: el, el director eh, forma parte del grupo de. de punk rock eh, Biting Elbows mm. Y tienen un par de, de videoclips de, de, sus canciones con, con este formato, ¿no? Es que es como un tipo que intenta escapar de un, de su oficina a base de, de mamporrazos a sus a sus compañeros. Es que tanto la música de estos Baiting Elbows como los videoclips eh, son bastante, bastante chulos. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, es una película que, que recomiendo bastante. Y que a raíz de esta película, eh, me gustaría recomendar una, un próximo estreno. que es la película. Nadie. Que está dirigida por Por este director Y ya Night Schuller Y escrita por Derek Kostad Que es creador De la franquicia de John Wick Y protagonizada Por Bob Oderkit Que lo conoceréis porque Es Saúl. de Breaking Bad y Better Can Saul Miraos el el tráiler, porque está también muy chula y promete también mucha, mucha violencia.
0: Bueno, estoy viendo aquí también que sale en esta película Tim Roth, ¿no? Sí, sí. es un actor más afamado. Sí, es el, el su... más conocido
2: de, de todos los. de se toda se la película, llevar, creo yo.
0: De, de esos dos millones de dólares se llevaría un tocico del pastel, ¿no? Digo yo.
2: No lo sé, yo creo que también estaba en producción o alguna cosa así, porque es muy del estilo que le gusta a, a Tim Roth de, de meterse que también es un me tío digo... que, que, que funciona mucho por, por los amiguetes y, y por la fiesta creo yo
0: bien, también <risa> la cosa es ganar de alguna manera ¿y dónde está esta película? ¿la podemos encontrar en alguna plataforma, digo
2: pues ahí me has me hmm. has pillado, ahora mismo no lo sé, yo creo que no, yo la vi en su estreno eh, por medios poco lícitos poco <risa> vale. sí es que yo yo creo Porque que fuimos todos un poco se estrenó en, bueno. en España en, en Sitges se estrenó sí. primero en, en Toronto en el Festival de Cine de Toronto y luego en, en Sitges y bueno la, la premisa me, me encantó y no, estoy buscando y no está en ninguna en ninguna plataforma pero bueno, seguro que vosotros que sois muy listos la podéis encontrar sí. y aunque solo sea por la curiosidad de cómo está rodada yo creo que merece mucho la pena
1: Sí.
0: Bueno, nos la apuntamos. Coincido. Bien, pues voy a acabar yo con esta ronda de recomendaciones. Con una serie. Ya os he dicho antes que estábamos hoy muy, muy nacionales. Y es una serie eh, española, catalana, para ser más exactos, que es Merli. Eh, que no sé si seguramente habréis oído hablar de ella en algún momento. Sí, claro se ha hecho muy famosa sobre todo a la apuesta, porque aunque empezó emitiéndose en la TV3 en la televisión catalana, pues ha trascendido sobre todo con su llegada a Netflix, aunque ahora se puede encontrar tanto en Netflix como en Amazon Prime, como en Filmin pues inicialmente se subió a Netflix y fue uno de estos bombazos ¿no? y bueno, tiene tres temporadas 40 episodios, y va sobre un profesor eh, Merlí Bergerón, que yo creo que ahora no lo recuerdo bien, pero creo que empieza siendo un poco eh, profesor sustituto y es profesor de filosofía. Y es el típico profesor coleguilla, que es menos estirado que los profesores habituales, y que siempre, pues, confraterniza más un poco con los alumnos, eh, se llevan bien, empatizan, y, y, bueno, pues le cogen cariño, ¿no? Entonces, eh, cada capítulo está, digamos, enfocado hacia un filósofo. Están, que si los peripatéticos, que si Nietzsche, Schopenhauer, los sofistas. Entonces, eh, la gracia que tiene esta serie es que. Eh, siendo una serie de adolescentes de instituto, que ya sabéis que me encantan, eh, todas estas historias que se entrelazan entre los protagonistas están enfocadas como lo haría un filósofo, o sea... Eh, pues como lo resolvería un peripatético pues lo que te, la historia que pasa en ese capítulo está enfocado a que tú al final del capítulo sepas identificar eh, pues esa filosofía, no esa doctrina eh, pues eso imagínatelo durante 40 episodios no o sea que te diviertes
2: Entonces, y aprendes a la vez
0: te diviertes y aprendes a la vez, es verdad eh, parece una tontería pero aunque no te quedas con todo el fondo eh, pues te vas quedando un poco con, con, con miguitas de pan que luego ya si te gusta más el tema de la filosófico pues ya tú mismo puedes volar libre y, e investigar, no por tu cuenta. Pero te sirve como aperitivo para acercarte a esta doctrina que todo el mundo tiene así un poco, pues a todos parece que lo de la filosofía lo tenemos un poco idealizado, no, como así algo especial. Y que, y que si te adentras, pues que termina gustándote mucho, no. Eh, ya digo que, que, pues después de, este, tuvo tanto éxito esto, estas tres temporadas de Merlí que, que finalizaron, que al tiempo salió una, una secuela que se llama Merlisa Pereaude y que está producida y emitida por Movistar Plus eh, pues con uno de los de los alumnos de este Merli Bergeron, eh, por Rubio, que está interpretado por Carlos Cuevas, que lo hemos podido ver también pues en, en, tanto en Cuéntame como eh, hace poco salió en. se ha estrenado hace poco una película suya, como es el verano que. El verano que. en el que nos conocimos, o algo así, creo que se llama. Eh, una de las miniseries también de Netflix... ...que, que se llama... Eh, ...Alguien tiene que morir... ...que hace poco subió en eh, Netflix... ...pues también la tenemos ahí... ...y, y va sobre... So, ...sobre este... Eh, ...alumno estrella... ...pues ya como que elige la carrera de... ...de filosofía en la universidad... ...y va sobre estos años universitarios... ...tiene una, una temporada entera... ...emitida en Movistar Plus... ...y ahora está para estrenarse la segunda... ...ya está finalizado el rodaje... ...así que a principios de 2021... Eh, tendría que llegar esta, esta Merlisa Aude pero bueno la serie que tenemos hoy que es la de Merlis pues yo os recomiendo a todos eh, está inicialmente rodando en catalán y es un poco particular lo que me ocurrió con esta serie que es yo inicialmente me la puse en castellano pero eh, me di cuenta de que algo raro ocurría porque claro no cuadraba del todo la boca con el diálogo es que claro. los doblajes que se hacen de las
2: series catalanas son bastante malos
0: efectivamente bueno no, no, claro lo, lo doblan los mismos actores que a lo mejor no están tan acostumbrados a ser actores claro. de doblaje sí. por eso eh, o, o a lo mejor en tu cabeza eh, se relaciona con que es un actor español y no y no cuadra del todo la boca vamos lo que terminé haciendo es que me la terminé poniendo en catalán con subtítulos en castellano y se puede ver tranquilamente porque entre que el catalán más o menos se puede ir entendiendo parte y con los subtítulos pues yo desde aquí recomiendo que si os, eh, os la veáis en catalán subtitulada porque si la veis en castellano por lo menos a mí me rayaba un poco la cabeza y no me terminaba de concentrar entonces eh, prefería sacrificar un poco ese entendimiento directo y, y verlo en catalán y ya está y vosotros creo que más o menos la tenéis localizada, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Pero no la habéis llegado a ver ninguno de los
1: No, No, la verdad es que no Es bueno, que
2: pues el, la no, las series de instituto no hmm. me terminan ya.
1: de... Pero ahora sabré? que me has dicho eso de, de los filósofos La verdad es que me ha llamado la atención No sabía yo que trataba de eso No,
2: yo no sabía tampoco que trataba de eso ¿eh? Pensaba que eran historias con moraleja Además eh, que lo de los profesores guays ¿Vosotros habéis tenido algún profesor guay?
1: Sí Sí Sí, Algunos sí,
0: sí. sí pero contaos, ¿eh?
1: Bueno, yo y Oscar, que eh, eh, Oscar también lo recordará con cariño, el señor Manolo Lou
0: Hombre, el grande, grande Manolo Lou. Pero o al sea, que le favor.
1: podías ir a
2: contar tus problemas personales.
1: Sí, con este hombre podías hablar de todo. Sí, Te sí, llevaba sí, sí. excursiones, hacías virguerías. O sea, sí, no sí. sé. Nos y llevó un fin de semana
0: a una casa. Eh, todo, toda la clase en un pueblo y, y el tío nos dejaba hacer por la noche un poco lo que quisiéramos, no era el tipo que te decía son las 10, hay que dormir, no, no, el tío se cogió directamente a otra habitación y dijo oye, mira, a mí mientras no me molestéis vosotros mismos era un tío muy majete, sí, sí, sí ver, he tenido sí, mala ver, suerte sí, sí.
2: que fui a colegio público
0: y no, bueno, no a había ver, tíos este, majos este, este instituto <ríe> del que habla la serie es un colegio público y también te digo que no es un profesor que intentes ir de colega que hay mucho jetilla así que intenta ganarse a los a los alumnos no, simplemente él tiene una personalidad arrolladora que los, los alumnos le siguen, pero él no es el típico que intenta ir de colega ni mucho menos, él en su clase no te digo mano dura pero todo el mundo cae atendiendo lo que ser, claro, también al ser una asignatura atractiva, porque parece que mola no lo de aprender filosofía pues eh, los, los alumnos van de buen grado ¿no? y, y les gusta lo de estudiar uh -huh entonces pues nada hasta aquí el programa de hoy eh, simplemente recomendaros que nos sigáis en las redes sociales que estamos en Facebook en Twitter y en Instagram eh, o si lo preferís nos podéis mandar un correo electrónico a de Bruce, arroba hotmail.com eh, también decir que hace poco que hemos subido nuestro programa canónico el 2x03 con eh, Manon de Moon con un repaso a toda la carrera de Jim Carrey y eh, hablamos también sobre la próxima película de spider-man de Tom Holland pero que ya aprovechamos pues, para hablar de todas las series y películas al respecto, ¿no? que también está muy bien eh, os invitamos a que os acerquéis a ellos así que nada, que tengáis buenas vacaciones buenas navidades todo el mundo Diego Freakland, David Ricomato, despedidos adiós,
1: adiós, Fel adiós.
0: feliz navidad feliz
1: ¡Oh, navidad oh, oh, oh!